0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Voz Hispana, el espacio para ti que vives en Canadá y para ti que quieres venir a vivir a Canadá. Mi nombre es Sofía Ortega y como en cada episodio, te traigo un resumen semanal de lo más relevante ocurrido en Canadá y en el mundo hispano. Además, a tan solo unas semanas de las elecciones federales en Canadá el próximo 20 de septiembre, hoy vamos a platicar un poco sobre cómo funciona el sistema de gobierno, quiénes son los candidatos principales disputándose el puesto de primer ministro y cómo van las encuestas. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! La Voz Hispana las noticias más importantes de Canadá y el mundo hispano, en tu idioma. Canadá concluye evacuaciones en Kabul. La Universidad Ryerson cambiará de nombre debido a la conexión de su homónimo con el sistema de escuelas residenciales. Comienzan los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. El jueves por la mañana partió del aeropuerto de Kabul el último avión canadiense dejando atrás a ciudadanos afganos y canadienses que huían del gobierno talibán y que no pudieron tomar un vuelo para dejar su país. Canadá ha evacuado aproximadamente 3.700 personas hasta la fecha, pero se ha comprometido a reasentar a 20.000 en los próximos meses y años. Los funcionarios del gobierno dijeron que algunos canadienses y sus familias permanecen atrapados en Afganistán y se les insta a actuar con mucha precaución. También el jueves, poco después de la partida del último avión canadiense, dos terroristas suicidas y hombres armados atacaron a multitudes de afganos a las afueras del aeropuerto de Kabul, dejando más de 180 muertos, 169 de ellos ciudadanos afganos y 13 militares estadounidenses. Estados Unidos no se tardó en contraatacar y la mañana del sábado respondió llevando a cabo un ataque con drones para matar a un miembro de la filial afgana del Grupo Estado Islámico. Desde que Estados Unidos anunció el final de su misión de 20 años y su fecha límite de evacuación el 31 de agosto, la situación en Afganistán se ha deteriorado rápidamente. Más de 270.000 afganos han sido desplazados este año, debido a los avances de los talibanes a medida que las tropas extranjeras se retiran del país. Esto según las Naciones Unidas. En total, alrededor de 3.5 millones de personas en el país están ahora desplazadas. La Universidad de Ryerson cambiará su nombre siguiendo una recomendación de un grupo de trabajo especial que examinó el legado de su homónimo, Egerton Ryerson. El señor Ryerson fue una figura destacada en la educación de Ontario del siglo XIX, que se ha relacionado con el diseño del sistema escolar residencial, que colocó por la fuerza a los niños indígenas en escuelas diseñadas para erradicar su idioma y cultura. La universidad comenzará un proceso para seleccionar un nuevo nombre que se espera esté listo en septiembre del 2022. Los Juegos Paralímpicos comenzaron oficialmente el 24 de agosto en el Estadio Nacional de Tokio sin espectadores, ya que la ciudad permanece en estado de emergencia. 162 banderas comenzando con el equipo paralímpico de refugiados y terminando con Japón, estuvieron representadas en el desfile de atletas. Una de las notas destacadas de la ceremonia inaugural fue el desfile, en solitario, de la bandera tricolor de Afganistán, en homenaje a la ausencia de los dos atletas paralímpicos que no pudieron volar a Japón a raíz de la toma de poder por los talibanes. Hasta el momento, la delegación canadiense ha ganado 8 medallas, una de oro para Oroly Rivard en natación para mujeres estilo libre, cinco de plata comenzando con Brent Lacatos en atletismo en carrera de 5.000 metros, Tristan Chernoff en los 3.000 metros de ciclismo, Kate O'Brien en ciclismo de pista de 500 metros sprint, Priscilla Gagné en judo y Nicolas Guiturbai de natación 100 metros espalda. Por el lado de las medallas de bronce, Kilisho se llevó una en los 3.000 metros de ciclismo y orly Rivard otra en natación estilo libre de 50 metros. Los Juegos Paralímpicos concluirán el 5 de septiembre. El mundo hispano. En Nicaragua ya son 34 los dirigentes opositores detenidos en menos de tres meses. La Policía Nacional de Nicaragua detuvo este lunes al abogado y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul Blanco por presuntos actos que atentan contra la soberanía del país, de acuerdo a la polémica Ley 1055. También esta semana y a casi tres meses que la Fiscalía del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo imputara a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro por presunto lavado de dinero... La acusación fue ampliada contra sus hermanos, el periodista Carlos Fernando y Pedro Joaquín, así como a trabajadores de la extinta fundación de Violeta Barrios de Chamorro. En Colombia esta semana el Congreso aprobó en primer debate el proyecto de reforma tributaria, el cual pretende recaudar 3.900 millones de dólares. Este es el segundo intento de reforma fiscal que intenta sacar adelante este año el gobierno de Iván Duque. Recordemos que el primero fue un fracaso debido a la presión ejercida por las protestas masivas en todo el país, en la que murieron al menos 50 personas y más de 3.000 resultaron heridas en los enfrentamientos entre civiles y policías. Ahora, el siguiente paso es esperar el segundo debate que incluye las constancias que dejaron los congresistas y que todo quede aprobado para mediados de septiembre. Por su parte, el Comité del Paro Nacional que reúne organismos sindicales y estudiantiles encabezaron una nueva jornada de protestas para exigir el cese a los asesinatos de líderes sociales, la aprobación de leyes que proporcionen un ingreso universal a los más pobres y educación universitaria gratuita, así como su rechazo al segundo intento de reforma fiscal. En Venezuela al menos 20 personas perdieron la vida tras los deslaves e inundaciones provocadas por las lluvias que afectaron el occidente del país. Además, hasta el momento se reportaron 142 viviendas con pérdida total y 250 en situación de vulnerabilidad. Chile declara emergencia agrícola en cuatro regiones más debido a la peor sequía que ha enfrentado el país en su historia. Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y El Maule se suman a la región de Los Lagos, que fue declarada en emergencia agrícola en abril. La ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, informó que esta medida responde al déficit hídrico que registra Chile, dando cuenta de 13 años de sequía en los valles centrales, perjudicando principalmente a pequeños y medianos agricultores. Se estima que la escasez de agua afecte el consumo humano en el futuro. Ecuador recibirá de manera temporal a al menos 5.000 afganos en su tránsito hacia Estados Unidos informó esta semana Alexandra Vela, ministra de Gobierno Interior. Así también anotó que esta medida no representará ninguna erogación económica para el Estado ecuatoriano, ya que todos los gastos serán asumidos por el gobierno de los Estados Unidos. México, por su parte, recibe a cuatro jóvenes afganas del equipo de robótica, junto con la hermana de una de ellas y un acompañante. Se les otorgó una visa humanitaria con vigencia de 180 días que podrá ser renovada si ellas así lo deciden. México también recibió esta semana 124 afganos entre periodistas, trabajadores del diario The New York Times y otros medios y sus familias. Síguenos en nuestras redes sociales: arroba la voz hispana canadá en Instagram y arroba la voz hispana bajo sea en Twitter. Pues los candidatos que se disputarán el puesto de primer ministro en las elecciones federales del próximo 20 de septiembre ya se encuentran terminando la segunda de cinco semanas de campaña. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre quiénes son los candidatos, pero antes vamos a dar un poco de contexto sobre cómo es la estructura del sistema político canadiense. Para empezar, Canadá estaba bajo el dominio del Reino Unido, y fue hasta 1867 cuando logró su independencia con la creación de la confederación, quedando bajo el régimen de monarquía constitucional y como democracia parlamentaria, lo que significa que Canadá reconoce a la reina o al rey como jefe de estado, mientras que el primer ministro es el jefe de gobierno. La reina Elizabeth II de Inglaterra es también la reina de Canadá y es representada por un gobernador general, que en estos momentos es la recién nombrada Mary Simon. Y además, la reina también tiene 10 vicegobernadores provinciales. Sin embargo, Canadá no está subordinada al Reino Unido, pues son naciones independientes la una de la otra. Ahora, pasando al sistema político, este se estructura en tres poderes, el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo. El Legislativo es el poder que tiene la facultad de hacer leyes, aumentar los impuestos y autorizar el gasto público y reside en el Parlamento de Canadá, el cual está inspirado en el modelo británico y consta de dos cámaras, el Senado o Cámara Alta, que está compuesta de 105 senadores vitalicios, los cuales son designados por el gobernador general a propuesta del primer ministro y que se supone que debe tomar en cuenta la representatividad de las diferentes zonas geográficas de Canadá, a razón de cuatro grupos territoriales de 24 senadores. Eh, serían Ontario, Quebec, las provincias marítimas y el oeste. A ellos se añaden seis senadores por Terranova y Labrador y uno por cada territorio. Son tres territorios. Por su lado, la Cámara de los Comunes o Cámara Baja está compuesta por 338 miembros elegidos por votación ciudadana cada cuatro años. El poder judicial es ejercido por los tribunales federales y provinciales, que son los órganos encargados de interpretar y aplicar las leyes federales y provinciales. Son presididos por jueces independientes e inamovibles. Los tribunales federales son el Tribunal Supremo, el Tribunal Federal de Apelación y diversos tribunales especializados. Por último, el Ejecutivo, también llamado el Gobierno, son los que toman decisiones y está conformado por el monarca, representado por el Gobernador General, el primer ministro, y el gabinete, que está formado a su vez por los ministros. En la práctica, el gobierno federal es ejercido por el primer ministro y su gabinete, y el gobierno reside en Ottawa. El sistema federal canadiense incluye un gobierno federal nacional, gobiernos provinciales y gobiernos territoriales. A su vez, los estados y los territorios cuentan con gobiernos municipales. El gobierno federal tiene a su cargo los asuntos internos y los temas internacionales y unas de sus responsabilidades son, por ejemplo, la defensa, la política exterior, la regulación del comercio interprovincial y las comunicaciones, la moneda, la navegación, el derecho penal y la ciudadanía. Por su parte, los gobiernos provinciales son responsables por la administración municipal, la educación, la salud, los recursos naturales, la propiedad, las vías y carreteras y los derechos civiles. Los gobiernos federales y los gobiernos provinciales comparten la jurisdicción sobre los asuntos relacionados con la agricultura y la inmigración, es por eso que varias provincias tienen uh, diferentes programas migratorios. Además, las provincias tienen autonomía para diseñar políticas públicas de acuerdo con los intereses de sus poblaciones. Cada provincia, a su vez, tiene su propia asamblea legislativa, al igual que la Cámara de los Comunes en Ottawa. Los tres territorios del norte también poseen asambleas legislativas electas, pero tienen menos poderes que los gobiernos de las provincias. Y bueno, esta es una explicación muy general de cómo está estructurado el sistema político. Ahora bien, el próximo 20 de septiembre los canadienses van a elegir al nuevo primer ministro y los candidatos que se están disputando la elección son Justin Trudeau del Partido Liberal, Erin O'Toole del Partido Conservador, Jagmeet Singh del nuevo Partido Democrático Ice françois Blanchet del Bloque Québécois y Annemie Paul del Partido Verde. Pero la verdad es que la contienda está realmente entre los liberales, los conservadores y el nuevo Partido Democrático. Así que me voy a enfocar en esos tres. Al día 27 de agosto, las encuestas realizadas por Nanos de Globe and Mail y CTV muestran una intención de voto que favorece a los conservadores, con un margen muy pequeño, de 33.6%, seguidos de los liberales con 33.4% y los del nuevo partido democrático con 19.9%. Ahora, en cuanto a la preferencia de candidatos a primer ministro, Justin Trudeau tiene una ventaja de 5 puntos con 32%, Erin O'Toole 27% y Jack Mitzing con 18%. Otra encuesta realizada por Global News previo al inicio de la campaña electoral, indicó que los principales problemas que les preocupan a los canadienses son la atención médica, el costo de la vida, el cambio climático y la economía. Y además, algo que ha cobrado mayor importancia recientemente es la reconciliación con los pueblos indígenas. Y bueno, pues a todo esto, ¿quiénes son los candidatos? Vamos a empezar con Justin Trudeau, el líder de 49 años del Partido Liberal. El Partido Liberal Moderno se presenta a sí mismo como un partido fiscalmente responsable pero socialmente progresista. Los liberales apoyan por ejemplo el aborto, los derechos de la comunidad LGBT y altas tasas de inmigración. También han mostrado oposición a los derechistas que piden reducir los programas sociales como la atención médica universal y las pensiones de vejez. Y en los últimos años han tratado de equilibrar el desarrollo económico con estrategias para combatir el cambio climático. Trudeau viene de una familia con tradición política. Su papá fue también primer ministro de Canadá y su abuelo materno fue ministro del gabinete. Ahora Trudeau está tratando de ganar su tercera elección, después de haber sido elegido como primer ministro por primera vez en el 2015. En aquellos años comenzó con un gobierno mayoritario y además tenía mucha popularidad, lo cual ha ido descendiendo por incumplir algunas de sus promesas de campaña y además por varios escándalos en los últimos años, como el de las fotos de su juventud en donde salía maquillado como negro o cuando se supo que intentó influir a la ex ministra de justicia para que la compañía canadiense SNS Lavalín no fuera sancionada. Y otro más reciente fue el conflicto de interés con We Charity, una organización a la que le concedió un contrato millonario y con la que resultó que algunos de sus familiares estaban trabajando directamente. Aún con todo esto, Trudeau volvió a ganar las elecciones en 2019, pero con un gobierno minoritario. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar qué es esto del gobierno minoritario. Bueno, el partido que logra elegir el mayor número de diputados forma el gobierno. Si se obtienen más de la mitad de los escaños de la Cámara de los Comunes, se dice que es un gobierno mayoritario. Pero si un partido tiene el mayor número de los escaños pero esa cifra es menor a la mitad de los corules de la Cámara de Diputados, podría formar un gobierno minoritario, que es lo que le pasó a los liberales en el 2019. En este caso, los diputados de la oposición son más, lo que propicia que se puedan bloquear la adopción de proyectos de ley presentados por el gobierno e incluso puedan derrocarlo cuando se trate de votos relacionados con temas fundamentales como el presupuesto. Para gobernar, el partido que se encuentra en el poder debe contar con el apoyo de la Cámara de Diputados. En el caso de un gobierno minoritario, la oposición puede intentar retirarle su confianza presentando una cosa que se llama moción de desconfianza. Si la propuesta obtiene la mayoría de los votos de los diputados, el gobierno es derrocado. Y cuando cae el gobierno, también se disuelve la Cámara de los Comunes y se convoca a elecciones. Entonces, debido a esta posibilidad, un gobierno minoritario dura en promedio 18 meses. Por eso es que en los últimos meses ya se empezaba a rumorar que Trudeau iba a disolver el parlamento para convocar elecciones, porque a pesar de que la popularidad de Trudeau ha ido cayendo, la gestión de la pandemia por parte de su gobierno y además el porcentaje alto de vacunación que hay en el país ha sido percibido positivamente por los canadienses. Entonces los liberales vieron ahí una oportunidad para obtener un nuevo mandato con mayoría parlamentaria. Ahora, por el lado de los conservadores está Erin O'Toole. Este señor tiene 48 años y su partido, el Partido Conservador, es la oposición oficial, ya que tiene el segundo mayor número de escaños en la Cámara, lo que lo convierte en el mayor rival para el gobierno liberal. O'Toole es abogado y sirvió 12 años en el Ejército y ha sido miembro del Partido Conservador desde hace mucho tiempo y además se desempeñó en el gabinete del ex primer ministro Stephen Harper pero tiene apenas un año como líder del Partido Conservador, por lo que no es tan conocido entre los canadienses. El Partido Conservador generalmente apoya políticas sociales y económicas conservadoras, un fuerte sistema federal de gobierno, un régimen fuerte de ley y de orden, el uso de las Fuerzas Armadas de Canadá en misiones internacionales para mantener la paz y el respeto por los valores tradicionales. Por otro lado, Jack Jagmeet Singh, el líder indocanadiense de 42 años del nuevo partido democrático o NDP como se le dice en inglés, fue la primera persona de una minoría visible en liderar un partido federal. Él nació en Canadá, pero sus padres emigraron de la India. Este líder poco a poco ha ido ganando fuerza, sobre todo con los jóvenes, y es muy famoso porque es muy, como muy asiduo a usar TikTok. El nuevo Partido Democrático es parecido al Partido Liberal en términos de creencias, pero ellos adoptan una posición más agresivamente progresista, sobre cosas como la imposición de impuestos a corporaciones ricas y grandes, regulación ambiental y la política exterior no intervencionista. Durante su campaña, Singh está tratando de establecer un fuerte contraste entre él y Justin Trudeau. Su principal compromiso es cobrar más impuestos a los ricos. Al día de hoy, y de acuerdo con algunos analistas, todavía no está muy claro quién va a ser el ganador. Y aunque suene cliché, todo puede pasar. Muchos de nosotros que venimos de países hispanos relacionamos a los políticos con corrupción, con mentiras. Pensamos que tienen una agenda detrás. Pues la verdad es que ni Canadá ni cualquier otro país está exento de eso. Aquí también hay corrupción. Quizás a niveles muchísimo menores, pero al final los políticos son políticos. Son personas y, y las campañas electorales son una muy buena oportunidad para darnos cuenta y ver que esas tácticas de sacar los trapitos al sol de los candidatos rivales y de prometer cosas, aunque quizás lo hagan con toda la buena intención, probablemente no las van a cumplir y eso pasa en cualquier lugar. Al final lo importante es que como habitantes, como ciudadanos de un país, hagamos el esfuerzo de informarnos de interesarnos por lo que está pasando y de exigirle a los gobernantes y cuestionar lo que hacen. Porque al final, nosotros también somos parte de este sistema. Esto fue todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, no solo hoy, sino durante estos últimos tres meses. Este es el último episodio de la primera temporada y de verdad estoy muy agradecida con todos los que han colaborado en este proyecto, gracias a todos nuestros invitados por compartirnos sus historias, su experiencia, su conocimiento, pero sobre todo muchas gracias a ti por escucharnos. Estamos preparando algunos cambios, nuevas secciones y mucho contenido, especialmente para ti que vives en Canadá o que te estás apenas estableciendo en Canadá o que planeas venir a vivir a este país. En La Voz Hispana queremos crear comunidad y no olvides que este espacio es para ti. Mi nombre es Sofía Ortega y los espero dentro de cuatro semanas con más información. Adiós. La Voz Hispana, las noticias más importantes de Canadá y el mundo hispano, en tu idioma.